0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Štát po článkoch aktualit prehodnotil cenu, za ktorou vykupuje pozemky pri rýchlostnej ceste pre Nitre. Pôvodne na nich mal zarobiť známy Bedorovcov, hovorí Laura Kelová.
1: Nitrianska firma vykupí pôdu od ľudí, od bežných ľudí a bežných vlastníkov za malú cenu a štádu vykupí za veľku.
0: To sa ale nakoniec nepodarí a za pôvodné posudky na príliš vysoké ceny možno poniesú dôsledky znalci. Slovensko má problém s Rakúskom, Pre dostavbu jadrovej elektrárne v Mochovciach. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz jej chce zabrániť. Dnes mu na to verejne odpovedal premiér Peter Pellegrini.
2: Pán kancelár Kurz presahuje svoje právomoci a kde sa snaží zasiahnuť, do suverity a rozhodovania Slovenskej republiky. Cez víkend si celé politické spektrum
0: od fašistov až po liberálov pripomínalo Milana Rastislava Štefánika. Podľa historika Michala Kšiňana mal Štefánik aj liberálne, aj konzervatívne myšlienky. On pravdepodobne monarchiu pre Česko-Slovensko. Počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý zadarmo nájdete v podcastových aplikáciách aj na Spotify. Moje meno je Peter Hanák. Aktuality dnes upozornili na kauzu s pozemkami pri rýchlosnej ceste pri Nitre, kde figuruje človek blízky Bederovcom. Štúdie som mnou spoluautorka článku Laura Kelová. Ahoj. Laura, o aké pozemky ide?
1: Ide o pozemky, ktoré sú... Ešte stále s ornou pôdou, čiže tá hodnota je pôvodne pomerne nízka, ale i hodnota sa zvyšuje s budúcimi plánmi, s tými pozemkami, pretože ministerstvo dopravy, teda štát sa rozhodol, že tam na ľavej aj na pravej strane pri rýchlostnej ceste postaví odpočívadla. Ide o pozemky pri obci Pohranice, nedaleko tri.
0: A no, aký je s nimi problém?
1: V aktualitách sme na tento problém upozornili už v Lani. Zistili sme, že tieto pozemky od pôvodných vlastníkov, prevažne ide o starších ľudí, alebo teda mladších z okolia pohraníc. vykupujú tieto pozemky firma Solum, ktorá, ktorej konateľ je z Nitry. Ide o Petra Brata, bývalého zamestnanca bezpečnostnej služby Bonul, ktorá patrí Miroslavovi Bodorovi a je to aj známy Norberta Bodora, jeho syna. My sme zistili, že firma Solom za veľmi zvláštnych okolností vykupuje tieto pozemky, dávala ľuďom 10 eur za meter štvorcový, pritom už vtedy mali informácie o tom, že hodnota pozemkov je vyššia.
0: Ako je možné, že tí ľudia to predali za takú nízku cenu, keď už bolo známe, že tie pozemky majú vyššiu hodnotu?
1: V tom čase ľudia niektorí buď nevedeli, že sa tam budú stavať odpočívadla, alebo jednoducho, naozaj, ako som spomínala, išlo o starších ľudí, ktorí jednoducho sa uspokojili s tou, 10 eur za meter štvorcový, pretože zamestnanec Solumu im tvrdil, že jednoducho viac nedostanú. Niektorým dokonca povedal, že vykupuje v mene štátu, čo samozrejme teda nebola pravda. My sme na túto skutočnosť upozornili článkom. O niekoľko dní sa nitrianská firma a Peter Brat týchto všetkých pozemkov zbavil a prepísali sa alebo teda predali sa ďalšej firme v Nitre, MediConsulting. MediConsulting je firma, ktorú vlastní Dušan Pangrác, ide o prezidenta Nitrianského klubu volejbalistov. No a zakoľko to vykúpil Dušan pangrad, to už my nevieme. Čo sa ale stalo? Ministerstvo dopravy vstúpilo do tohto celého reťazca a zrazu zaradilo akúsi spiatočku. Po medializácii článkov si nechali preveriť znalecké posudky, pôvodné znalecké posudky, ktoré hovorili o tom, že, že, meter že meter štvorcový tamojších pozemkov má hodnotu okolo 40 eur. Za takúto čiastku vykupoval aj štát niektoré pozemky. Dnes ministerstvo dopravy si dalo vyrobiť a vypracovať nové kontrolné znalecké posudky a prišli na to, že cena bola nadhodnotená. To znamená, že znalci, ktorí pôvodne vypracovali znalecké posudky pre tieto pozemky, určili oveľa vyššiu cenu ako dnes už kontrolné znalecké posudky.
0: A čo toto všetko znamená v praxi? Kto na tom zarobil a kto na tom naopak tie peniaze strátil?
1: Kto na tom zarobil, to sa uvidí vlastne až keď si štát vykúpi všetky tie pozemky, pretože to je zmysel vlastne celého vysporiadovania pozemkov. Štát musí vlastniť tú pôdu, aby tam mohol praxi postaviť tie odpočívadla. Určite na tom prerobili pôvodní majiteľia pozemkov, pretože tí predávali za oveľa lacnejšie, ako v skutočnosti táto pôda má hodnotu. Zdanlivo sa zdalo, že ten biznis plán bude naozaj výhodný, že nitrianska firma vykúpi pôdu od ľudí, od bežných ľudí a bežných vlastníkov za malú cenu a štádiu výkupy za veľkú. Do toho ale vlastne vstúpilo ministerstvo dopravy a teraz to vyzerá tak, že za oveľa nižšiu cenu bude vykupovať. My už tú cenu aj poznáme. Noví znalci, alebo teda kontrolné znalecké posudky hovoria o tom, že cena Jedno metra štvorcového už nie je 40, ale iba 26 eur za meter štvorcový. Takže tí noví majitelia, alebo teda tá firma MediConsulting, pokiaľ bude štátu predávať tieto pozemky, dostane zhruba o 700 tisíc eur menej.
0: To znamená, že tá cena klesla, tá cena, za ktorú to vykupuje štát?
1: Tá cena klesla a to práve preto, že ználecké posudky sú nové a štát sa rozhodol, že bude postupovať podľa nových znaleckých posudkov. Tam je ale zaujímavé, že pôvodných znalcov určil koncesionár, teda spoločnosť Granvia, ktorá má na starosti výstavbu a zabezpečuje tieto pozemky pre štát. Zrazu ale štát už nie je spokojný s týmito znalcami. Aktuality SK zistili, že v januári 2019 ministerstvo dopravy podalo podnet na ministerstvo spravodlivosti a týchto dvoch znalcov momentálne rezort spravodlivosti preveruje, začal prav... správne konanie.
0: V konečnom dôsledku to znamená, že. Keď klesla cena, tak niekto, kto počítal s tým, že zarobí na tých obchodoch, že kúpil to za málo, predá za veľa, že mu ten plán asi nevíde, nie? keď cena medzi tým klesla.
1: Ten plán mu stroskotal na tom, že štát sa rozhodol v nejakom procese rozbehnutom znovu skontrolovať pôvodné ználecké posudky a áno, ako hovoríš, zaradil vlastne spiatočku piatočku a ide podľa nových dokumentov. To znamená, že v konečnom dôsledku tá, ten, kto momentálne dnes vlastní tie pozemky, alebo firma, ktorá dnes vlastní väčšinu pozemkov, nezíska tak veľa, ako na začiatku počítala.
0: Prečo sa štát rozhodol prehodnotiť tie posudky?
1: Presný dôvod nám ne, nepovedali, ale bolo to práve po niekoľkých článkoch aktualideská.
0: To bola Laura Kelová z Investigatívneho oddelenia Rakúsky predseda vlády Sebastian Kurz sa cez víkend zapojil do kampane proti dostavbe jadrovej elektrárne v Mochovciach. Spolu s rakúskou ministerkou životného prostredia sa vyfotil s nápisom Stop Mochovce a volal aj nášmu premiérovi Petrovi Pelegrinimu, aby ho odradil od dostavby Mochoviec. Peter Pelegrini to dnes na tlačovke ostro odsúdil.
2: Musím povedať, že so znepokojením sledujem jeho aktivity, aj keď sme zvyknutí, že Rakúsko vyhlásilo svetú vojnu, atomovým elektrárňam vo všetkých susediacich krajinách a intenzívne bojujú proti elektrárni v Českej republike, bojujú proti dostavbe elektrárni v Maďarsku, ale vyjadrenia typu, že urobíme všetko preto, aby sme zastavili výstavbu elektrárne Mochovce, považujem už za niečo, kde pán kancelár Kurz presahuje svoje právomoci a kde sa snaží zasiahnuť do suverenity a rozhodovania Slovenskej republiky. Dostávať atomové elektrárne je autonómne rozhodnutie našej krajiny. Slovenská republika už 10 ročia má skúsenosti s prevádzkou jadrových elektrární a rovnako tak mieni vo vysokom technickom štandarde a bezpečnostnom štandarde dostavať aj tretí a štvrtý blok elektrárne Mochovce. A preto odmietam, aby nám nemecký rakúsky kancelár podkazoval cez svoje sociálne siete svoje postoje. Ja chápem, že musí robiť svoju domácu politiku. Ja chápem, že musí reagovať na nálady rakúskych občanov, ale na druhej strane je mojou povinnosťou brániť záujmy Slovenskej republiky a nedovoliť, aby sa iný príslušník iného štátu takto veľmi tvrdo pokúšal zasiahnuť do našich autonómnych rozhodnutí.
0: Požiadali sme aj o stanovisko Rakúskej strany. Tu je preklad odpovede hovorcu Rakúskej vlády Petra Lanského
2: Považujeme slovensko rakúske vzťahy za veľmi dobrá Slovensko za nášho dôležitého partnera v Európskej unii. Z pohľadu krajiny, ktorá už desiatky rokov bojuje proti akémukolvek využitiu jadrovej energie, je pochopiteľné, že vyjadrujeme určité obavy o bezpečnosť. Najmä s prihliadnutím na petíciu, ktorú podpísalo viac ako 200 tisíc ľudí. Chceme, aby bezpečnosť Mochoviec preskúmala medzinárodná agentúra pre atomovú energiu. Cez víkend bolo
0: 100 rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Prihlásili sa k nemu rôzne politické prúdy, od fašistov až po liberálov. Aký bol naozaj jeho myšlienkový svet, pýtal som sa popradného odborníka na Štefánika Michala Kšiňana z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
3: On bol uh, vedec no už, uh, od, 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 od svojich práv, svojich práv štúdií, štúdí. Uh, hej, mimoriadne mu záležalo na vede, čiže... Z tohto hľadiska by som povedal, že, že tieto myšlienky hrali veľmi kľúčovú úlohu v jeho, v jeho živote. Takisto bol, z politického hľadiska bol samozrejme demokrat. Tie myšlienky a hodnoty demokracie boli v podstate kľúčovými nielen pre, pre Štefánika, ale aj pri celi, pre celý često slovenský zahraničný odboj. Potom ešte by sme mohli spomenúť, že napríklad v porovnaní s Masarikom bol viacej konzervatívnejší.
0: Čo znamená konzervatívnejší?
3: No tak uh, on chcel pravdepodobne monarchiu pre Československo. Aj čo zase na druhej strane v tej dobe nebolo nič výnimočné. Celý československý odboj chcel povedzme do roku 1916-1917 monarchiu. Tam bola samozrejme otázka, že aká dynastia Vybori bola na čele, na čele Československého kráľovstva. Tiež ako upozorňovala upozorňal Francúzov na, e, som citoval prehnaný Masarykov liberalizmus na to, že to je univerzitný profesor, že tie myšlenky sú také ne, nevždy v realite s, 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 s politikou. Čo je jednosť tohto hľaditko? Najvyššie tiež sa vyjadril, e, vyjadril proti svoje nejaké, svoje nejaké výhrady, formuloval voči vo deklarácii Masarykovej pohľadom oddelenia cirkvi od štátu voľadného
0: práva žienu. Takže bol v zásade proti týmto, nazvime to, liberálnym právam, ako voľadné práve o,
3: ono sa On sa konkrétne nevyjadril. On sa vyjadril, že, o, že vlastne bolo je predčasné sa k tomu vyjadrovať. Napríklad, že je predčasné sa vyjadrovať k podelení církyvy od štátu, keďže církyvy v Žedistiu a štát ešte nie. By som povedal, že skoro z toho hľadiska bol opatrnejší. Ono možno, to je samozrejme iba taká, iba taká hypotéza. Štefaníkovi bolo jasné, že akože prechod z, z uhorských pomerov na demokratické československe uh, bude, kom- bude veľmi komplikovaný. Tak preto on chcel, že zasia na nejakú dočasnú dobu um, uh, vojenskú diktatúru pre Slovenskom, možno aj pre celé Československo. A možno, aj z tohto hľadiska si otával s tým volebným právom žien, ale ako to je, iba, to je iba hypotéza. Samozrejme, my to nemáme nejak dohodky, rozprácovame tie
0: myšlenky a vieme, že to takýmto spôsobom vyjadrilo. Dá sa povedať, že v Štefánikovi si nájde každý to, čo tam chce nájsť, lebo hlásia sa k nemu naozaj rôzne skupiny od fašistov až po progresívne Slovensko a liberálov. Kú komu si myslíte, že by mal najbližšie komu najďalej?
3: Áno, no to je Samozrejme, v, v tom je tá výnimočnosť Čechanika Je aj to, že on zomrel v roku 1919, takže nemohol nejakým zásadným spôsobom sa zapojiť do politických sporov v medzivojnovom Československu. Už hneď v medzivojnovom období sa k nemu hlasili aj autonomisti, aj centralisti. Čiže vznikol taký plastický hrdina, ku ktorému sa odvoláva celé politické centrum, čo teda iba umocňuje jeho popularitu, jeho popularitu na, na Slovensku. A takže kúkomu konkrétne by mal najbližšie to, ak to toto nie je otázka, ktorú si ako historici kladú, čiže toto by som, to by som tomu nieho
0: spital. No ale predsa len keď sa k nemu hlásia aj fašisti, videli sme to aj tento víkend na Mohyle prakticky, tam boli ľudia s vlajkami Kotlebovej strany, myslíte, že, že aj oni majú niečo, čo sa môžu oprieť, keď sa hlásia k Štefaníkovi, alebo sú vlastne úplne mimo?
3: Tak štefanik, štefaník bol demokrat, on si zakladal na demokratických myšlenkách, čiže z toho hľadiska, to akože tam asi to, to, to úplne nesedí. Na druhej strane, keď sa k nemu, ako, keď sa k nemu hlásia nejakému slovenskému vlastentovi, čo, čo sa k nemu hlásí, hlásia, chcete všetci, tak z toho hľadiska je to asi, je to asi prirodzené, že vlastne, že všetci všetci sa na štefaníka odvolávajú a tým pádom je to keby nejaký hrdina, okolo ktorého sa môže, spo, môže formovať a spojiť štát a národ.
0: Aj keď bol Čechoslovakista? Um, on bol, bol Čechoslovakista,
3: samozrejme. E, samozrejme, že počom chcel vznik Československa. A on cel vznik Československa v roku 1919. A to je tiež, to je tiež projekt, okolo, u ktorému sa v podstate hlási celá slovenská spoločnosť. Je. Čiže on ako keby prezentuje toto, túto stránku. Na druhej strane, hej, on, či hovoríme o, techni- o etnickom Čechoslovakistovi, to už je tam už je tá odpoveď trochu komplikovanejšia až či sa nikto. Zdá sa to tak z tých archívnych dokumentov, čo máme k dispozícii, že, bol, že, že pre Štefaníka táto konštrukcia Československého národa bola skôr nástrojom pre, pre presvedčenie dohodových politikov, ktorí vôbec nepoznali situáciu v Tredašie teda Strednej Európe. A teda on to zjednodušoval, že tam je, že tam je nejaký Československý národ, lebo nechto hovorí o Československých Slovákov, to by bolo ešte pre nich ešte komplikovanejšie a ešte
0: horšie, pochopiteľnejšie. Ak by Štefánik bol prežil, teda, ak by sa dostal potom do slovenskej politiky, vieme povedať, že ku komu by mal vtedy najbližšie? Či by skončil u ľudákov, alebo by skončil u nejakej inej politickej strany?
3: A to je tiež samozrejme veľmi komplikované opovedl, lebo ide o hypotetickú otázku. Z tých dokumentov, čo máme k dispozíciu, vieme, že Štefánik chcel zdaujať miesto viceprezidenta pre, pre Slovensko, ja osobne si myslím, že on chcel nejakú takú podobnú pozíciu, ako mal Masaryk v Čechách, takže nejaký taký nadstranícky s všetkými uznávaný prezident, lebo on všetky, no všetky nejaké riešenia už počas celého svojho života, aké, teda, aké preferoval, boli neobvyklé. Čiže ja si myslím, že on by v tomto, v tomto pokračoval.
0: Tež nemyslíte, že by skončil práve u nejaké, napríklad ľudovej strany, z ktoré sa neskôr vyčujú fašistom?
3: Nemyslím si, že by sa nejaký, že by sa... Počas veď vojnového období angažoval. Respektíve nevidíme tam v tých, tých dokumentoch, čo máme k dispozícii, tak tam sa nikde nejak nevyjadroval, že by, chcel, by sa chcel angažovať takým alebo takým spôsobom.
0: Keď si na začiatku povedali, že bol konzervatívnejší ako napríklad Masary, znamená to, že aj liberáli, ak sa k nemu dnes hlásia, tak, tak nie je to úplne to isté? Ako ako bol on presvedčením?
3: Tak akože tam akože ten Štefánik nemohol sformulovať nejaký ten svoj politický odkaz, kvôli tomu, že predčasne umrel. A vlastne v tých myšlenkách, čo nám on zachoval, tá, tá dá nájsť rôzne, hej, sa, no, sa dajú nájsť rôzne odkazy, čo určite sa tam dajú nájsť nejaké liberálne myšlenky, nejaké konzervatívne. Čo z tohto hľadiska, keby tam, tam je ľahké si nájsť niečo na potvrdenie tých svojich dnešných politických
0: uh, postojov. Ale keď to teda cieľa nehľadáte, a to sme už pri tom znova, že, že každý si v ňom nájde ako keby to, čo chce, ale na, to, čo, na čo sa pýtam je, že aká je tá realita.
3: Tak ako realita je taká, ako som povedal, že on to proste nesformuloval. On, hej, akože keď aj Masaryk a Beneš písali o tom svojho, o tej svojej činnosti počas prvej svetovej vojny, tak oni to nejak sformulovali nejakým spôsobom vysvetlili, politicky tak tomu prihlásili. Ako som povedal, že Štefaník bol skôr konzervatívnejší hej, z, toho, z toho pohľadu z tej monarchie a tak ďalej, ako, ale konkrétne, akože nejaké konkrétne myšlenky, samozrejme, že mal aj liberálne, hej, niektoré boli také viacej doľava, to sú proste také útržky, ktoré sa nám zachovali z nejakých, z nejakých rozhovorov a tak, čiže tam je proste toho ľudovské toho ja. množstvo a z toho, si, z toho sa dá vybrať vlastne to, ako veľa vecí.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Nájdete nás na facebookovej stránke Podcasty Aktualitieska a vo všetkých hlavných podcastových aplikáciách. Na dnešnej relácii sa podielala Laura Kialová. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.